0: und herzlich willkommen bei meinem Podcast Reset, dein Neustart in ein glücklicheres Leben. Ich bin Moni und in diesem Podcast erzähle ich dir von meinen Erfahrungen mit dem Thema Burnout und natürlich davon, wie ich es geschafft habe, dort wieder herauszukommen und ein glückliches Leben zu führen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass ich dich ein kleines Stück auf deinem Weg begleiten darf. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neunten Episode. Heute möchte ich mit dir über das Thema Perfektionismus sprechen, denn es ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema im Bereich der mentalen Gesundheit und im, vor allem im Umgang mit sich selbst. Und ja, ich lege einfach mal los. Und zwar ist es ja so, dass wir von allen Seiten eine heile, perfekte Welt vorgegaukelt bekommen. ja, Sei es im Fernsehen, in der Werbung oder in den sozialen Medien, aber auch in der Familie oder im Bekanntenkreis. Und auf diese Art und Weise entstehen superschnell bei uns idealisierte Vorbilder. Und diese Vorbilder fördern den Perfektionismus. Denn wir wollen genauso schön, genauso erfolgreich und glücklich sein wie andere. Und dabei vergessen wir leider sehr schnell, dass wir immer nur das sehen, was wir sehen sollen und den Rest nicht, eben das Alltägliche, das Unschöne und das Normale. Und so passiert es schnell, dass wir denken, dass Perfekt normal ist und wir auch perfekt sein müssen. Ich kenne Perfektionismus sehr gut von mir selbst. Ja, Also es hat mich ähm, sehr belastet und am Ende auch wirklich krank gemacht. Perfektionismus hört sich zunächst gut an, ja, es hört sich edel an und man könnte denken, es sei eine gute Eigenschaft, aber Perfektionismus kann wirklich ein Fluch werden. Vor meinem Burnout war ich super streng mit mir, ich habe mich für Fehler absolut fertig gemacht, ich habe meine eigenen Grenzen ignoriert, ich wollte auch alles perfekt machen und können. Und warum? Einfach nur, weil ich die Erwartungen anderer erfüllen wollte, die dann irgendwann zu meinen eigenen geworden sind. Und am Ende war es eben so schlimm, dass ich wirklich zusammengebrochen bin und mir dann nur noch der Gang zum Therapeuten blieb und ich erstmal anderthalb Jahre krankgeschrieben war inklusive Klinikaufenthalte. Die Definition von Perfektion lautet ähm, übertriebenes Streben nach möglicher Perfektion und Fehlervermeidung. Der Perfektionist legt sich selbst auf, die eigenen Handlungen fehlerfrei und vollkommen ausführen zu müssen. Für Perfektionisten sind zum Beispiel sehr hohe Standards charakteristisch, hohe Ziele, hohe Erwartungen und Ansprüche, vor allem an sich selbst. Und es gibt eine Sache, die Perfektionisten vor allem gemeinsam haben und das ist Angst. Angst zu versagen, Angst negativ aufzufallen, Angst bewertet, verurteilt und abgelehnt zu werden. Hinter Perfektionismus verbirgt sich sehr oft eine große Versagensangst, ja, der Perfektionist befürchtet zu scheitern und hat Angst vor dem Verlust von Wertschätzung und dem Ansehen durch andere, also durch Mitmenschen. Und warum? Weil er selbst mit sich sehr hart umgeht. Und eben das ist nicht schick und edel und auch nicht erstrebenswert, sondern eigentlich traurig, ja. Vor allem Narzissten und Workaholics neigen sehr dazu. Das bedeutet jetzt nicht, dass du auch einer bist, aber statistisch gesehen ist es schon so, dass vor allem diese Menschen sehr zu Perfektionismus neigen. Aber es kann auch wirklich allen anderen Menschen schnell passieren. Und Studien haben auch gezeigt, dass Perfektionisten ein erhöhtes Risiko haben, eben an Depressionen oder Angststörungen zu äh, erkranken. Ja, es können auch chronische Kopfschmerzen zum Beispiel als Folge von, von Perfektionismus resultieren, von diesem ewigen Leistungsdruck. Und ja, wie entsteht Perfektionismus eigentlich? Perfektionismus ist nichts Angeborenes. Das ist in den meisten Fällen eine Prägung durch wichtige Bezugspersonen, vor allem in unserer Kindheit. Das kann in der Familie sein, das kann auch in der Schule sein, durch individuelle Lernerfahrungen. Es kann zum Beispiel sein, dass strenge Regeln und sehr hohe Erwartungen von den Eltern dazu führen, dass Kinder selbst perfektionistische Ansprüche an sich entwickeln. Es kann aber genauso gut passieren, dass komplett fehlende Strukturen und realistische Erwartungen dazu führen, dass ein Kind Perfektionismus entwickelt und auf diese Weise versucht, ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit zu erlangen. Oder zum Beispiel Eltern, die selber total perfektionistisch sind, können natürlich ganz schnell zu Rollenvorbildern für ihr Kind werden. Und das Kind äh, versucht dann durch Nachahmung ebenfalls perfektionistisch zu sein. Denn es denkt, es muss genauso sein, um gut und wertvoll zu sein. Denn jedes Kind hat eine Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Und auf diese Weise lernt das Kind, ihre Leistung an Anerkennung und Wertschätzung zu knüpfen. Und ähm, es passiert schnell, dass es denkt, wenn es einen Fehler macht, dass es diesen Fehler dann auf sein fehlendes Können und, und ähm, ja auf seinen mangelnden Wert bezieht und daraus schließt es dann, dass es eben nicht gut genug ist. Und ähm, ja, der Titel lautet ja Perfektionismus ist Angst in schicken Absatzschuhen. Und was möchte ich damit sagen? Damit möchte ich sagen, dass eben Perfektionismus ein schickes Wort ist für Angst und Unsicherheit. Ich weiß, das ist eine krasse These, aber wenn man sich das genauer anschaut, dann versteht man das auch. Denn es ist eben nichts Gutes und Bewundernswertes daran, mit sich selbst so hart umzugehen. Und ja, jedenfalls ist das für dich nichts Gutes. Ja, Vielleicht ist es für einen Arbeitgeber ganz angenehm, aber für dich selbst ist das nicht gut. Und ja, im ersten Moment hört sich das Streben nach Perfektion gut an und das ist an sich auch keine schlechte Eigenschaft. Wenn wir eine Aufgabe übernehmen, möchten wir die ja natürlich bestmöglich lösen. Und das kann auch erstmal ein großer Ansporn sein. Viele Perfektionisten sind auch überdurchschnittlich erfolgreich im Beruf oder im Leistungssport. Aber wenn Perfektionismus übertrieben wird, dann wird er eben gefährlich und dann kann es passieren, dass er Stress verursacht, Ängste und im Extremfall auch psychische Erkrankungen, sogar Essstörungen, Zwangsstörungen, das Erschöpfungssyndrom oder eben Angststörungen und Depressionen. Perfektionisten werden schnell zu Burnout-Patienten und ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Wenn du dir meine ersten Folgen angehört hast, dann wirst du wissen, dass ich äh, genau dieser Burnout-Patient geworden bin. Ähm, ja, denn Perfektionisten haben eben sehr viele Ängste. Und Ängste verursachen schnell Angstsymptome. Und dahinter verbirgt sich die Angst zu scheitern, Angst nicht gut genug zu sein, Angst vor Ablehnung und Kritik. Denn der Perfektionist, der zweifelt immer an seiner eigenen Leistung. Und er reagiert auch sehr oft ähm, übersensibel auf seine eigenen Fehler. Er hat einfach so eine große Angst davor, negativ bewertet zu werden. Dass er daraus eine übertriebene Bemühung, Fehler zu vermeiden, entwickelt. Denn er fühlt sich ja fast immer unzulänglich, nicht gut genug. Und er versucht, das, zum Ausgleich versucht er dann alles perfekt zu machen. Aber es wird, er wird immer begleitet von Sorgen und Selbstzweifeln. Er grübelt darüber, habe ich jetzt wirklich alles richtig gemacht? Fehlt da nicht noch irgendwas? Habe ich an alles gedacht? Ja, oder, oh, das ist doch jetzt noch nicht gut genug, das geht noch viel besser und so weiter und so fort. Und so kann es dann eben schnell passieren, dass ein dass aus einem zunächst vielleicht überschaubaren Hügel an Arbeit ganz schnell ein Riesenberg entsteht. Perfektionismus kann auch ganz oft zum Tunnelblick führen. Das heißt, egal was der Betroffene vielleicht schon erreicht hat, es ist nie gut genug und er hat das Gefühl, dass das Glück ihm immer ein Stück voraus ist oder ein Schritt voraus ist. Denn dieser diese Jagd nach Perfektionismus wird eben zu so einer ewigen Jagd. Und dabei wird sein Selbstvertrauen immer kleiner. Und diese Jagd sorgt auch dafür, dass, dass äh, der Perfektionist sich an seinen erreichten Erfolgen gar nicht richtig erfreuen kann. Und stattdessen sieht er eben nur seine Fehler. Und ähm, was auch typisch ist für Perfektionisten, ist das Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, denn Perfektionisten neigen ganz schnell dazu, alles, was nicht perfekt ist, abzutun. Ja? Wer nicht perfekt ist, wer nicht alles richtig macht, der wird, der wird automatisch zum Loser erklärt. Und bei solch einer strengen Sicht erhalten ganz normale menschliche Fehler aber ein viel zu großes Gewicht. Und das kann halt auch, echt die Hölle sein, mit solchen Menschen im, im Job zusammenzuarbeiten. Denn diese Menschen gehen natürlich nicht nur mit sich selbst so hart um, sondern auch mit ihrem Umfeld. Es gibt äh, sechs ganz typische Charaktereigenschaften von Perfektionisten. Und die zähle ich dir mal auf. Die erste ist, viele Perfektionisten halten sich selbst für faul. Sie haben von sich selbst ein schlechtes Bild. Das denkt man eigentlich nicht, aber das ist meistens so. Denn obwohl sie absolute Arbeitstiere sind, haben sie trotzdem immer ein schlechtes Bild von sich und ihrer Arbeitsleistung. Und sie unterstellen sich selbst Faulheit, wenn ihre Aufgaben irgendwie länger dauern als erwartet. Und ähm, ja, sie sind nie zufrieden mit sich und, und ihrem Ergebnis. Und das zweite ist, Perfektionisten neigen sehr zur Selbstausbeutung. Ja? Stichwort Überstunden machen. Sie nehmen oft die restliche Arbeit mit nach Hause, um dort weiterzuarbeiten. Sowas passiert Perfektionisten auf jeden Fall regelmäßig. Sie scheuen auch nicht davor zurück, über ihre Belastungsgrenzen hinauszugehen, um irgendwelche Mängel oder Fehler zu vermeiden. Und wenn das eben zur Gewohnheit wird, dann sind auf jeden Fall negative Folgen für die Gesundheit vorprogrammiert. Das dritte ist, dass Perfektionisten im ewigen Hamsterrad strampeln. ja. Es ist immer dieses höher, weiter, schneller. Und das Streben nach diesen Superlativen ist eben ein perfekter Weg ins Hamsterrad. Und ganz oft versuchen Perfektionisten, Menschen zu gefallen, die ihnen eigentlich völlig egal sein könnten und sollten. Und auf diese Weise geben sie diesen anderen Menschen viel zu viel Macht über sich und vor allem über ihren Selbstwert. Und das ist eben das Kritische daran. Perfektionisten tun sich auch sehr schwer mit Kritik. Also der größte Kritiker eines Perfektionisten ist er selbst. Denn er hinterfragt alles, was er tut, will sich ständig verbessern. Und dadurch fällt es ihm noch schwerer, Kritik anzunehmen. Denn er müsste einen Fehler zugeben, der ihm selbst nicht aufgefallen ist. Und das wäre ja schlimm. Perfektionisten sind sehr sensibel, denn sie nehmen auch alles sehr persönlich da wird es auch sehr schwer, mal sachliche oder vielleicht sogar scherzhafte Kritik zu äußern. Denn durch ihre Unsicherheit äh, nehmen sie jeden Kommentar persönlich und ähm, versuchen dann als Abwehrreaktion darauf, ihrem Streben nach Perfektion noch mehr nachzugehen. Und, und sie gehen dann künftig noch akribischer vor, um eben Kritik zu vermeiden, weil sie sie so schlecht aushalten können. Der nächste Punkt ist, Perfektionisten können sich auch oft schwer in Teams einfügen, ja? weil im Team muss man eben auch mal Kompromisse eingehen und im Team gibt es unterschiedliche Kollegen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und eben das fällt Perfektionisten schwer, denn das heißt, Abstriche zu machen und das heißt auch, dass eben nicht alles perfekt ist und ja, deswegen ist es oft so, dass Perfektionisten nicht gerne im Team arbeiten, sondern lieben, lieber das ganze Projekt selber in die Hand nehmen und alles allein machen. Ja, und zuletzt noch, der Perfektionist kommt nie an. Ja? Thema Hamsterrad hatten wir schon. Es ist wirklich wie ein Fass ohne Boden. Und mir ist wichtig, dass du verstehst, dass Perfektionismus nichts Gutes ist. Es ist nicht so, dass man sich damit schmücken muss. Es gibt viel, viele Menschen, die sagen, ähm, ja, ich bin total perfektionistisch. Und das vielleicht sogar als Stärke in einem Bewerbungsgespräch aufzählen. Und ja, es kann gut sein in gewissen Jobs, wenn wenn wirklich, wenn sehr akribisch gearbeitet werden muss, aber man darf das halt auch nicht verwechseln mit diesem ungesunden Perfektionismus. Denn dieser ist eben das absolute Gegenteil von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Das hat nichts mit einem guten Umgang mit sich selbst zu tun. Denn du signalisierst dir ja in dem Moment selbst, ich bin nicht gut genug. Und deine inneren Antreiber werden laut, ja, immer dieses schneller, höher, weiter. Und es ist einfach so, dass Perfektion eine unerreichbare Illusion ist. Du jagst dieser Illusion nach, die nicht zu erreichen ist. Und eben das kann echt krank machen. So, soll jetzt aber nicht heißen, dass du natürlich nie wieder nach Perfektion streben darfst. Also das möchte ich damit nicht sagen, denn natürlich können hohe Ansprüche und Ziele auch motivierend sein. Ja, Das ist halt nur problematisch, wenn diese Ansprüche unerreichbar hochgesteckt werden. Denn dann wird auf lange Sicht genau das Gegenteil bewirkt. Eben Ausgebranntheit, Frustration statt Zielerreichung. Denn Perfektionisten versuchen immer 110% Prozent Einsatz zu geben. Und das wird auf Dauer seine Batterien ähm, leer machen, Denn man muss natürlich auch seine Batterien irgendwann wieder aufladen. Es geht nicht immer nur, Energie zu verbrauchen, ohne sich auszuruhen, ohne auch mal Pausen zu machen. Ja, also diese Kombination eben nach diesem Streben, aus diesem Streben nach Vollkommenheit und gleichzeitig aber dieser ständigen Besorgnis, dass, dass man eben irgendwie Fehler macht und, und bewertet wird, kann diesen Perfektionismus zu richtig großen Belastung werden lassen. Denn Perfektionismus ja, führt immer zu innerem Druck und ähm, daraus können sehr schnell Minderwertigkeitsgefühle entstehen. Und ja, was können wir dagegen tun? Es gibt sehr viel, was wir dagegen tun können. Ich werde dir jetzt einige Punkte aufzählen. Und wenn du möchtest, kannst du an dieser Stelle mal kurz auf Pause drücken und dir vielleicht mal einen Zettel holen und einen Stift und dir die Punkte notieren, denn ähm, ich bin mir sicher, es ist interessant und informativ, sich die Punkte anzuhören. Ich bin mir aber genauso sicher und weiß, dass es nicht ausreicht, äh, wenn du wirklich etwas verändern möchtest, wenn du dir nur einmal diese Folge anhörst. Denn immer, wenn wir etwas lernen müssen, ist es wichtig, Dinge zu wiederholen. Und ähm, alles, was wir lernen, wollen, ist ein Lernprozess. Das heißt, es reicht nicht, wenn du das einmal hörst und dir vornimmst und du denkst, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es anders, sondern du wirst immer wieder in deine gleichen Muster verfallen, denn Perfektionismus ist ja etwas Gelerntes und, und ähm, eine Gewohnheit, die du eben nicht einfach so ablegen kannst von heute auf morgen, nur weil du dich dazu entscheidest. Das ist schon, bisschen, da gehört ein bisschen mehr Arbeit dazu, auf jeden Fall sehr viel Achtsamkeit, dass du sehr achtsam mit dir bist, dass du schaust, wie gehe ich gerade mit mir um? Wie gehe ich gerade mit der Situation um? Deswegen, wie gesagt, hol dir gerne was zu schreiben und notiere dir die Punkte, die ich jetzt aufzähle. So, dann fange ich mal an. Punkt 1, der allerwichtigste. Entspanne dich. Ja, bitte verstehe, du kannst nicht perfekt sein. Niemand kann das. Perfektion existiert nicht. Es ist eine reine Illusion. Punkt 2. Stärke dein Selbstwertgefühl, ja, unabhängig von deinen Leistungen und deinem Erfolg. Ein gesundes Selbstbewusstsein kann dir dabei helfen, diesen kranken Leistungsdruck abzulegen. Denn wer sich viel, viel zutraut und wer sich nett behandelt, der ist nicht mehr so abhängig von der Anerkennung und Wertschätzung durch andere Menschen. Wie kannst du das tun? Zum Beispiel, indem du Dinge alleine unternimmst, <lacht> Dinge, die dir Spaß machen indem du alleine verreist. Such dir ein Hobby. Tu dir auf jeden Fall regelmäßig etwas Gutes. All das kann dein Selbstwertgefühl aufwerten. Drittens, gib die Kontrolle ab. Du kannst nicht alles kontrollieren. ja, Das funktioniert nicht. Lass die Kontrolle los und vertraue dem Leben. Die Welt wird sich auch ohne deine 100% weiterdrehen und sie wird auch weiter funktionieren. Du Sollst dich wichtig nehmen, aber bitte auch nicht zu wichtig. Punkt 4. Schon erwähnt, aber trotzdem nochmal separat. Verstehe, dass Perfektion unerreichbar ist. Und lerne Fehler und Unvollkommenheit auszuhalten. Punkt 5. Rechne damit Fehler zu machen. Fehler sind total menschlich. Aus Fehlern lernen wir mehr, sogar mehr als aus Erfolgen. Sehe sie also nicht als dein Feind, sondern als Chance. Denn aus, wie gesagt, aus jedem Fehler lernst du dazu und entwickelst dich weiter und wirst besser. Fehler sind keine Katastrophe. Sie sind absolut menschlich. Und an ihnen wachsen wir. Zum Thema Fehler habe ich auch einen Instagram-Beitrag gepostet vor ein paar Tagen. Schau ihn dir gerne nochmal an. Denn da habe ich auch ähm, erzählt, wie ich früher mit Fehlern umgegangen bin. Punkt 6. Verstehe bitte, dass nichts und niemand auf dieser Welt perfekt ist. Jeder macht Fehler. Das ist vollkommen in Ordnung. Punkt 7. Behalte das große Ganze im Auge. Auch ganz wichtig, verliere dich nicht in Details. Ja? Punkt 8. Sei gnädig mit dir selbst und höre auf, dich zu zerfleischen, wenn mal irgendwas nicht klappt. Denn diese Selbstzweifel, die ziehen dich nur runter und die machen dich immer unsicherer. Und genau so beginnen Minderwertigkeitskomplexe. Punkt 9, auch super wichtig, höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Denn wir sind nun mal wirklich alle unterschiedlich. Talente sind ungleich verteilt. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Heißt aber nicht, dass irgendjemand besser ist als ein anderer. Wir sind alle gleich gut, nur Unterschied in unterschiedlichen Dingen. Punkt 10. Habe realistische Erwartungen an dich selbst. Ja, Niemand erwartet Wunder von dir. Warum also du selbst? Punkt 11. Die meisten Dinge im Leben sind ein Lernprozess, der nicht von heute auf morgen gelingt. Kleine Schritte sind meistens viel hilfreicher und motivierender, am Ball zu bleiben, als große Sprünge. Deswegen ist es okay, Fehler zu machen. Punkt 12, auch ein ganz wichtiger Punkt. Lerne mit Kritik umzugehen. Denn Kritik ist kein Weltuntergang. Natürlich kommt es immer auf den Ton an, aber Kritik an sich ist okay. Vor allem konstruktive Kritik. Sie ist vollkommen okay und sie schadet dir nicht. Ganz im Gegenteil, sie bringt dich sogar weiter. Und es ist ein absoluter Irrglaube, dass Perfektion vor Kritik schützt. Denn wer es allen recht machen will, der wird sich zwangsläufig verzetteln. Und der ver verliert irgendwann sein Ziel aus den Augen. Und wer sich jedem Widerstand beugt, der beweist, dass er selbst kein Rückgrat oder irgendwie äh, Durchsetzungskraft hat. Denn so jemand, der wird nie andere anleiten können. Denn er wird bereits geführt, nämlich von allen. Punkt 13. Bitte um Hilfe. Keiner kann alles alleine schaffen und es ist ein Zeichen von Größe, wenn du deine eigenen Schwächen dir eingestehen kannst und um Hilfe bitten kannst. Denn genau das ist Selbstbewusstsein, denn du bist dir deiner Selbst, deiner Stärken und deiner Schwächen und Grenzen bewusst und genau das ist Selbstbewusstsein. Punkt 14. Analysiere nicht zu so viel. Ja, man kann Probleme wirklich überanalysieren und eben diese Detailversessenheit und diese auch Aufschieberitis sind total typisch bei Perfektionismus, denn aus Angst irgendwie loslegen zu müssen und dann vielleicht Fehler zu machen, analysiert der Perfektionist lieber weiter. Also, es spricht zwar nichts gegen gute Planung, aber bitte verarscht dich dabei nicht selber. Punkt 15. Halte es einfach, verkompliziere die Dinge nicht unnötig und mach es einfach. Es ist immer noch unperfekt, also es gibt diesen Spruch, unperfekt fertig ist besser als perfekt unfertig. Und ja, der ist wahr. Punkt 16. Wisse, wann genug ist. Verliere nicht aus den Augen, wann genug getan ist und höre bitte auf deine Bedürfnisse. Gönn dir Pausen. Ja, dann bist du auch viel ausgeglichener und entspannter und auch viel produktiver. Ganz wichtig. Punkt 17. Stelle eigene Regeln für dich auf. Wie zum Beispiel Überstunden nur in Ausnahmefällen und nicht irgendwie zu ja, lass Überstunden nicht zur Gewohnheit werden. In Ausnahmefällen, okay, aber sollte nicht irgendwie zur Normalität werden. Oder, dass du die Mittagspause am Arbeitsplatz verbringst. Oder, also eben nicht verbringst, meine ich. Dass du auch manchmal Nein sagst. Ja, das kann, also diese eigenen Regeln können auf jeden Fall eine effektive per ähm, Methode sein gegen Perfektionismus. Und welche Regeln da jetzt genau Sinn machen, hängt natürlich unter anderem von der Arbeitssituation ab. Aber du kannst dir zum Beispiel ein Arbeitsverbot auferlegen für die Abendstunden oder Sonntage. ja, Und diese Zeit dann bewusst füllen mit Dingen, die dir Energie geben, wie Sport, wie Freizeitbeschäftigung, was auch immer dich erfüllt und was dir Energie gibt. Und am besten kannst du auch von deinen eigenen Regeln vielleicht deinen Kollegen oder deinen Freunden erzählen, deinem Partner. Denn äh, das hilft dir vielleicht auch nochmal und spornt dich an, diese auch wirklich einzuhalten. Und Punkt 18, erkenne den Bereich zwischen Erfolg und Misserfolg an. Denn Perfektionisten neigen dazu, den Bereich abzuwerten, den sie eigentlich schon erreicht haben, aber da sie ihre unrealistischen Ziele noch nicht erreicht haben, werten sie das Ganze als Misserfolg. Und das ist eben falsch, weil zwischen Erfolg und Misserfolg gibt es noch einige Abstufungen. Und mach dir klar, dass du nur selten 100 Prozent erreichen kannst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, also auch über eine Aufgabe, die du vielleicht nur zu 80 oder 90 Prozent erfüllt hast, kannst du dich freuen. Und häufig ist es ja auch so, dass dir selbst viel, viel mehr Fehler und Makel auffallen als anderen Menschen. Das kenne ich auch von mir. Ja, also... Ich möchte noch mal kurz was zu der Kritik sagen. Also Kritik ist ja auch so ein ganz großer Punkt und es ist, ich kann das verstehen, dass das um jeden Preis vermieden werden möchte, denn Kritik fühlt sich nicht immer angenehm an. Aber verstehe bitte, dass Kritik einfach zum Leben dazugehört. Das ist nichts Schreckliches oder Schlimmes. Denn so sehr man sich auch anstrengt, irgendeiner hat immer etwas auszusetzen, weil wir Menschen einfach so unterschiedliche Sichtweisen haben. Und deswegen ist das ganz normal. Und Aber wenn man es immer versucht, allen recht zu machen, dann macht man es am Ende eigentlich keinem recht. Und am wenigsten sich selbst. Ja, Also was kannst du tun? Mach es vor allem erstmal dir selbst recht und nimm Kritik in Kauf. Das ist okay. Wie gesagt, sie ist vielleicht manchmal unangenehm, aber sie ist nicht tödlich und es wird dir nichts passieren. Also prägt dir ein, Kritik ist nicht zu verhindern und okay. Du bist trotzdem wertvoll und gut, so wie du bist, auch wenn du kritisiert wirst. Perfektionismus macht einfach langfristig nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Und natürlich ist Leidenschaft und Engagement im Beruf erstmal gut und wichtig für den Erfolg. Ebenso Ehrgeiz oder Groß. Ja, Also der Ehrgeiz zum Beispiel Großes zu bewegen und zu erreichen, aber die Dosis macht das Gift. Ja, Also wer es übertreibt, der entwickelt eben ganz bald ungesunde Gewohnheiten wie ja Arbeitswut zum Beispiel, also das, das sind ja die bekannten Workaholics, so werden die ja genannt und ähm, nimm das bitte nicht auf die leichte Schulter, denn ein Workaholic hört sich vielleicht auch erstmal ganz cool an, aber ist nicht cool. Ein Workaholic, der arbeitet nicht einfach nur besonders viel oder hart, sondern er ist einfach wirklich nicht mehr in der Lage, seine Arbeit zu beenden, weder physisch noch mental. Ein Feierabend kennt er nicht. Und ähm, es ist nicht so, dass, dass die Arbeit ein Teil seines Lebens ist, sondern sie ist sein Leben. Und ja, eben, also Forscher haben halt auch, herausgefunden, dass Perfektionismus das halt eben fördert. Denn Perfektionisten sind Meister der Selbstkritik. Und das ist eben nicht schön. Und das ist das absolute Gegenteil von Selbstannahme und von, von Selbstakzeptanz. Das ist keine Selbstliebe. Bitte gehe gut und liebevoll mit dir um. Und ja, wohlwollend. Es ist okay, wenn du Fehler machst. Das ist kein Weltuntergang. Es ist absolut menschlich. Und wir sind alle nur Menschen. Achte darauf, deinen Ehrgeiz in einer gesunden Balance zu halten und darauf, dass der, dein selbst auferlegter Stress nicht ausartet. Denn eben das kann wirklich richtig böse enden. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Achte bitte gut auf dich. Ja? Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass du gut und wertvoll bist, völlig unabhängig von deiner Leistung oder von deinem Aussehen oder von deinem, von davon, wie schnell oder langsam du etwas erreichst oder erledigst. Oder wovon auch immer, von allen äußeren Umständen ist dein Wert unabhängig. Du kennst vielleicht diese ähm, Geschichte mit dem 50-Euro-Schein. Wenn nicht, ähm, es geht darum, dass ein 50-Euro-Schein zum Beispiel, der, der behält immer seinen Wert. Ja, Stell dir mal vor, ich zerknüll den, ich spuck von mir aus drauf, ich trampel auf dem herum. Egal, was andere über diesen schmutzigen, dreckigen, zerknöten 50-Euro-Schein vielleicht denken oder sagen, er behält seinen Wert. Er ist nicht weniger wert, wenn er dreckig und zerknüllt ist. Und was ich einfach damit sagen möchte, ist, du bist wertvoll und gut, so wie du bist, egal wie es dir geht, egal was du geschafft oder nicht geschafft hast. Die Tatsache, dass du atmest und da bist und hier bist, Reicht, ja, reicht absolut, dass du wertvoll bist. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Mach dir immer wieder bewusst, nobody is perfect. Ja, und wenn du das lernst, wenn du lernst, deine Fehler zu akzeptieren und dich selbst zu lieben, besser mit dir umzugehen, deine Fehler anzunehmen und, und gnädiger mit dir selbst zu sein, wirst du auch gelassener auf dein Leben blicken und deine bereits erreichten Erfolge auch viel mehr zu schätzen wissen. Und dann wird sich auch dieses schöne Gefühl der Zufriedenheit einstellen. Und die Arbeit an sich selbst ist es wirklich, ist es, ist es einfach wert. Du darfst auf jeden Fall Ziele und Ansprüche an dich selbst haben, aber verliere dich nicht darin. Ja? Sei achtsam mit dir, schau genau, wie geht's mir dabei? Brauche ich jetzt irgendwas, was zu trinken, was zu essen, eine Pause, bin ich zu hart zu mir oder ist das irgendwie, ja. Also achte darauf, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit dir sprichst und lass einfach auch mal Fünfe gerade sein. Und vergiss nicht, Fehler und Mängel können den Horizont sogar erweitern. Ohne Fehler und ohne Umwege hätte zum Beispiel Christoph Kolumbus nie Amerika entdeckt. Und viele andere Entdecker und Erfinder zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie Fehler gemacht haben und experimentierten und weiter improvisierten, bis sie dann erfolgreich wurden. Das gehört zum Weg. Fehler sind ein Teil des Erfolgs. Sie gehören absolut dazu. Ja, genau. Und was du dir auch nochmal merken kannst, ist, wir sind alle nur durchschnittlich es gibt niemanden, der perfekt ist. Es gibt niemanden, der keine Fehler macht, der alles richtig macht, der unfehlbar ist. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Also mach dich bitte nicht verrückt. Du bist auch nur ein Mensch, wie alle anderen auch. Sei dir bitte selbst wichtig genug, um auf dich aufzupassen. Denn wenn du es übertreibst, hat niemand etwas davon. Und am allerwenigsten du selbst. Du und dein Wohlergehen sollten immer, immer deine erste Priorität in deinem Leben sein. Denn wenn es dir gut geht, dann kannst du umso besser auch für alle anderen da sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Augen öffnen mit dieser Folge und ja, mit meinem Beitrag zum Thema Perfektionismus. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, dem auch diese Folge gut tun könnte, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich sehr streng mit sich selbst sind und sehr, sehr viel von sich erwarten. Vielleicht hast du Lust, diese Folge mit der Person zu teilen, wenn sie ihr gut tun könnte. Und ja, ansonsten war es das erstmal von mir und ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anregungen, Feedback oder Themenwünsche, schreib mir super gerne über Instagram unter sinfluencerin.de. Dort veröffentliche ich regelmäßig Posts und teile manchmal auch was aus meinem Alltag mit dir. Ähm, ansonsten besuche gerne mal meine kleine, aber feine Website unter www.sinfluencerin.com oder schreib mir einfach klassisch eine E-Mail unter sinfluencerin.gmail.com wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn am besten gleich, damit du keine neue Folge verpasst. Und du würdest mir eine super große Freude machen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Denn nur so habe ich in diesem Podcast-Dschungel überhaupt eine Chance, von anderen gefunden zu werden. Ich wäre dir wirklich von Herzen dankbar dafür. Und ansonsten, pass gut auf dich auf, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.